0: 德国东部城市埃尔福特有一个非常著名的地标，叫 k r e m e r b r ü k e 克雷莫桥。这座桥太有特色了，这个桥面上是两排外墙上带有木框架的那种传统的德式小楼，德语叫 f a c h w e a k h o u s e r 呃，这种房屋在德国的小城和乡村到处都能看到。好，那在这两排建筑中间呢，是留了一条狭窄的小道。你要想从桥上到达河对岸，这条小道就是你的必由之路。这座79米长的克雷莫桥是埃尔福特市最重要的景点，因为它太与众不同了，尤其是它的夜景非常漂亮。从远处看，就好像一幢幢灯火通明的小楼是从水里长出来的。今天，这个桥上的32二幢小楼，多数都是经营古玩和旅游纪念品的店铺。那么，在500年前，当这个世界上还没有旅游产业的时候，这个桥上的楼房呢，更多是一些住户和一两个啤酒屋。那会儿有个叫马 丁· 路德的小伙 子， 经常会在傍晚时分在克雷莫桥上漫步。每次他都会在桥上的啤酒屋买上一扎艾因贝克鲜啤 酒， 一边喝一边和一同来散步的这个同学们一起谈天说地。在埃尔福特的六年学生生 活， 可能是马 丁· 路德一生中最愉快、最惬意的岁月。在这个时 期， 他打死也想不 到， 从奥古斯丁神学院毕业十年 后， 他会改写欧洲 的， 甚至是人类的历史。从去年的十月三十一日到今年的十月三十一日，德国用整整一年的时间来纪念宗教改革五百周年和他的发起者马丁·路德。上一次德国举行这种长达一年的纪念活动是爱因斯坦的广义相对论发表一百周年。这广义相对论当然值得这样隆重的纪念，因为它完全颠覆了人类对时空的认识。其实，这个宗教改革的意义也绝不亚于广义相对论，因为它彻底改变了西方社会的面貌。今天的西方社会是多元社会，任何人都可以有自己的信仰和价值观，而且还可以自由表达。但是在五百年前，也就是宗教改革之前，这完全是无法想象的。那会儿的欧洲和中国都只能有一种意识形态存在，在欧洲是罗马天主教，在中国是儒家思想。但是从一五一七年开始，这种全社会单一的意识形态局面被马丁路德和他的追随者们打破了。因为马丁·路德，西方才开始有了今天的多元社会。在德国人眼里，这个把天捅了个大窟窿的34岁的教士是德意志民族的骄傲。这就是为什么2005年德国电视二台评选最伟大的德国人时，马丁·路德名列第二，仅次于联邦德国首任总理阿登纳。好，那咱们今天就聊聊马丁·路德当初是怎么把天捅了个大窟窿的。马丁路德造反的故事本身并不复杂，我觉得咱们首先要搞清楚，一个和普通德国人一样把服从视为美德的年轻教士，为什么会突然跳出来挑战当时社会的最高权威呢？咱们在汉沙同盟那期节目里聊过，在中世纪的欧洲呢，一直有两个政治中心，一个是世俗政权，一个是教会，这双方之间这个权力斗争呢，从来就没停止过。相比之下呢，应该说教会的权力更大，因为皇帝和国王登基是无一例外都需要罗马教廷的认可和加冕，而且君王本身也都是天主教徒。在中世纪的早期，这教会的高级神职人员还都是些淳朴克己的僧侣，但是随着手中的权力越来越大，占有的土地和财富越来越多，一些教皇就开始过上了荒淫无度的生活。这就印证了那个英国人 Lord Acton 的那句名言：“绝对的权利必然产生绝对的腐败 ，Absolute power corrupts absolutely。”好，到了十四世纪，欧洲出现了文艺复兴运动。这文艺复兴的发源地在意大利，因为那里的商业最发达。哎，别忘了，罗马教廷也是在意大利境内，而且那会儿的这个教皇和红衣主教团几乎全都是由意大利人组成的。他们天生就贪玩于是呢，就借着这个文艺复兴的春风，把教会变成了一个艺术中心。大伙儿呢，只是抽空的时候研究一下教义，绝大多数时间都来优雅地谈论什么艺术啊、音乐啊、戏剧啊，几乎没人谈信仰问题。这个欧洲呢，和咱们中国一样，在民风上呢，也存在着巨大的南北差异。就是南方人跟北方人很不一样。德国人呢，就把这个阿尔卑斯山以北的地区叫卡特兰 t 就是冷国，这个阿尔卑斯山南边的地区呢，就叫 Wamaland 暖国。在暖国，意大利，呃，大伙儿经常待在户外，享受灿烂的阳光和开阔的天空，喜欢高声大笑、纵酒狂欢，享受生活的快乐。那、呃、阿尔卑斯山北面的欧洲人呢，正好相反，尤其是德国人，他们生活在寒冷多雨的气候里，这个户外活动肯定比意大利人少。就平时呢，生活都一丝不苟。而且更不愿意拿圣洁和神圣的事情开玩笑。这马丁·路德呢，就是北方欧洲人的一个典型代表。一五一一年，这个路德在神学院毕业后就去了一趟罗马，对那里的大兴土木和教廷的这个排场和奢华感到大失所望，于是他就垂头丧气的回到他教授神学的那个 w i t t e m b e r g 哎，就是现在德国东部的那个小城。那两年后，罗马教廷开始修缮宏伟的圣彼得大教堂，但是这个跟人一样，这个收入总是赶不上花销。这时候，罗马教廷的财政已经濒于破产，于是不得已恢复一项古老的做法：出售赎罪券。所谓赎罪券，就是一张用钱买的证书。有了这张纸，有罪的灵魂就可以缩短待在炼狱里赎罪的时间了。这个教皇认为赎罪券在德意志地区的销路应该是不错 的， 因为那儿的人们比这个意大利人更严肃、更虔诚。其实他想 错， 和咱们这儿一 样， 这领导收到 三， 下边的人准能给你干到七。你不让领导开 心， 怎么升官 啊？ 于是就有了一些强买强卖的这个教会赎罪券经销商。但这种强买强卖的做 法， 那大大的激怒了这个德意志地区虔诚的信徒们。哦， 交了钱就能得 救， 那还要信仰干嘛 呀？ 那交钱就好了。于是盛怒之下，时年三十四岁的教士马丁·路德于一五一七年十月三十一日那天，来到 i t e m b e 贝克教堂，把自己事先写好的九十五条论纲，啪，贴在教堂的大门上，对销售赎罪券的做法进行了猛烈的抨击。应该说，路德不是一个革命者，他也无意挑起一场骚乱，他只是反对赎罪券这一制度，希望能有神职人员出来参加这场论战。但是他忽略了两件事。一个呢，是在德意志地区被赎罪券制度激怒的普通教众实在是不在少数；再有就是在德意志，爆炸性新闻的传播速度远远快于其他欧洲地区，因为在这个古登堡发明了活字印刷之后，德意志一直是书籍销量最大的欧洲地区，很多民众都认字；而在欧洲的其他地区， 9 5的老百姓都是文盲、嗯。相比之下呢，德意志地区的老百姓这个文化水平更高一些。于是，在不到两个月的时间里，到处都开始谈论路德的《95条论纲》了。每个人都选择立场，支持或反对路德。这个罗马教廷大为震惊，就命令马丁·路德前往罗马，向他们解释他的观点和行动。这路德很聪明啊，他预判去了的下场肯定是烧死在火星柱上，当然也就没敢去。那罗马教廷于是就开除了他的教籍。这时，路德干了一件今天的网红们才会做的事儿，当着一大群粉丝的面，把教皇开出他教籍的敕令一把火给烧了。这个举动让他瞬间成了一位民族英雄，人们纷纷表示，如果当局试图逮捕路德，他们就会誓死保卫他。不光是老百姓，萨克森的选帝侯也郑重承诺，只要路德待在萨克森的土地上，他不会允许任何人加害他。其实那个时候的神圣罗马帝国的皇帝查理五世也是一位秉承宗教宽容的年轻君主。一五二零 年， 这个皇帝发布命 令， 在这个沃尔姆斯召开宗教大 会， 命令路德出 席， 要他对自己不同寻常的行为做出解 释， 但是同时又承诺保证路德的人身安全。路德这次到会 了， 但是他拒绝悔 过， 他表示他的良心只受上帝的支配。沃尔姆斯会议最后宣布路德是上帝和人民的罪人，但是却让他平安地离开了。路德后来被藏匿在这个萨克森选帝侯的一座叫 Wartburg 的城堡里头。在这儿，他进一步藐视教廷的权威，把圣经的旧约和新约翻译成德语，让所有的人都有机会亲自阅读并理解上帝的话语，而无需教会的任何中介。这样没几年功夫，德意志地区就形成了泾渭分明的两大教派：罗马天主教和路德的信义宗新教。也不幸的是，这个两大教派后来经常发生这个暴力冲突。到了1526年，神圣罗马帝国在这个舒瓦尔的大教堂举行会议，宣布所有臣民必须信奉其领主所属的教派。这个命令的潜台词就是：如果你的领主是新教徒，那你也可以信新教。这就等于认可了路德新教的合法性。至此，这个宗教改革在德意志地区告一段落。那和这个被烧死的布鲁诺和被软禁的伽利略相比，这个路德的结局简直就像这个好莱坞的大片儿哈，是个令人难以置信的 happy ending。这不是他个人有什么过人之处，而是他在恰当的时间、恰当的地点做了一件恰当的事。在上至王公贵族、下到平民百姓，几乎所有的德意志人都对罗马教廷颇为反感的年代。他只是冲在最前面的那个人，他身后的支持者数不胜数。用现在的话说，他不是一个人在战斗。而且，这个德意志地区这种不满和愤怒已经酝酿了上百年了。赎罪券和路德的九十五条论纲仅仅是个导火索而已，宗教改革迟早会爆发。好，今天我们聊一聊路德和他的宗教改革。呃，喜欢大爷杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑，这样你就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。